0: Son bölüm yeni bir topluma doğru. 12. bölümle güç ve masumiyet kitabını kapatıyoruz. Ve şu anda o kadar çok sese maruz kaldım ki beynim dağıldı. Her yerde insan var. Çok rahatsız edici. Dışarıda çekim yapmak çok zor. Her an arkadan bir şey geçebilir. Jandarma da geçebilir. İnsan da geçebilir. Sesli de konuşabilir. Telefonda saçma sapan bizi verebilir. Neyse bunların olmayacağını düşünerek başlıyorum. Evet yeni bir topluma doğru giderken şu ana kadar... Bütün öğrendiklerimizi özetledikten sonra nereye varıyoruz falan filan. Bence biraz şey bir bölüm. Yeni bir şey hiç söylemedi. Yani yeni bir şey söylememesine rağmen 3 sayfa not çıkardım. Çok sayfa not çıkardım. Neden? Ben de biraz böyle okurken e, iyiymiş, iyiymiş, iyiymiş diye hepsini not aldım ama o kadar da bir şey var mı bilmiyorum. Yok aslında. E, şefkate bol, bol değinmiş. Şefkate değineceğiz. Şiddet ve güç ve aşk ve iradeler zaten artık her şey hava tutuşu devamlı aynı terimler başlıyorum şiddet bir semptomdur arkadaşlar ama aslında hastalık değildir hastalığı acizlik olarak özetleyebiliriz acizliğin içinde neler var güçsüzlük önemsizlik ve adaletsizlik var Bu genel olarak acizlik durumu bizi şiddete başvurmaya iten etken dedik zaten bölümlerdir konuşuyoruz çaresizlik şiddeti tetikliyor Kişi hali hazırda acı çekiyorsa daha meyilli oluyor. Çünkü bir sıkıntısı yoksa tabii neden şiddete dönsün? Koşulların başka türlü iyileşebileceğine inanmıyor ve tek yolu şiddet görüyor. Hastalığın özüne inmek için acizliği ele almamız gerekiyor. Mesela sorumluluk hissi insanların şiddete başvurma oranını çok düşürebilen bir şey. İdeal ne peki toplumda demiş. Güç dağılımının eşit olması ve insanların hepsinin işe yarıyor hissetmesi. Hem cinsleri için bir fark yaratabildiklerini düşünmesi. Kendilerinin önemli olduğunu görebilecekleri, değerlerini test edebilecekleri ve calculate edebilecekleri alanlara sahip olmaları. Ama bu ideale ulaşabiliyor muyuz? Tabii ki de hayır. Kitabın yazıldığı yıldan bu yıla kadar bir şey değişmiş mi? Tabii ki de hayır. Ama yine de umut etmekten devamı. Güç. Her insanın aslında doğuştan hakkıdır. Çünkü biz önemli olduğumuzu ancak ve ancak gücü hissedersek hissedebiliriz. Sevgiyle de bağlantılı, iç içe, karşıt değil, ayrı değil, iki farklı yol değil, güç ve sevginin birleşimi şefkati doğuruyor. En ideal ulaşabileceğimiz nokta aslında sorumluluk ve güç orantısına örnekler vermiş üniversitede öğrencilerin şiddete başvurmaması için onları bazı sınıflara koymuşlar belli e, bu nasıl denir bizim kollar vardı ya o tarz kollara bölmüşler ve onlar söz hakları olduğunu hissetmiş söz hakları olduğunu hissettikleri zaman olası potansiyel sıkıntılarda tepki vermemişler Çünkü konuşabilerek hallediyorlar. Yani her şeyin özü konuşmaya geliyor bir şekilde. Enerjiler patlama noktalarında yıkıcı değil, yapıcı yöne doğru doğru yönlendirilebilirlerse burada gücü başka bir şekilde kullanabiliyoruz. Yapıcı olarak konuşmuştuk zaten. Önceki bölümlerde dilin yine önemine değinmiş. Dil karşı düşmana fikrini bildirebiliyorsan arkadaşına hakiki bir şekilde doğruyu söyleyebiliyorsan, bu kadar samimi bir şekilde kullanabiliyorsan bir güç Unsuru haline gelebiliyor dili gerçekten iyi kullanabilmek. En çok cesaret gerektiren şey kişinin en derin düşüncelerini gerçekten içinde yatanları öfke veya hiddete başvurmadan karşı tarafa samimi bir şekilde, içten bir şekilde, basit bir şekilde aktarabilmesi en büyük cesaret gerektiren şey. Ve en zoru da bu. Genellikle güç yönünden o yüzden eşitimiz olanlarla en iyi iletişimi kurabiliyoruz diğerleriyle kuramıyoruz. Şiddet ne kadar kaba ve ilkel olsa da o da bir dildir diyor. Herkes diyor diğer dili konuşamaz. Onlar kendi aralarında şiddetle konuşabilir şiddet dilini konuşanlar diyor. Arkada manzaraya dalabiliyorum çünkü sahile bakıyor şu anda. Arkası göstermesini unuttum. Kusura bakmayın. Şimdi döndüm. Afrika'da siyahların şiddete başvurmalarının nedeni zaten eziliyor olmaları, o yüzden alışık oldukları şey özsaygı sahip olmamak olduğundan dolayı özsaygıları olmadığı için bunu dile de dökemiyorlar ve duygularından da emin olamıyorlar aynı zamanda demiş. Konuşabilmek ve şiddetin bağlantısını bu şekilde ele alıyor. Aynı zamanda aynı dalga boyunda olmayabiliriz, aynı frekansta olmayabiliriz, o yüzden anlaşamayabiliriz. Ve kişi aynı zamanda bazen olayı çok soyut bir şekilde anlatmaya çalışıyorsa ve çok entelektüelize ediyor ise yine duygularından kaçıyor olabilir demiş. Yine sorunu arka plana atıyor ya da öz hislerini samimi bir şekilde aktaramıyor olabilir diyor bu kadar entelektüel anlatırsa. Sosyal ilgiye hepimizin ihtiyacı var. Sosyal ilgiyi verebilmek de başka bir şey ama ihtiyacımız olmasından dolayı. Düşman oldukça mesafemiz uzuyor uzaklaşıyor insanlardan insanlara iki çeşit yaklaşabiliriz nesne diye veya insan diye nesne diye yaklaştığımızda nasıl bir ilişki çeşidi oluyor nasıl bir iletişim oluyor cinselliğimizi ortaya çıkarabilen bir nesne olarak görebiliriz yalnızlığımızı gidirebilecek bir birey olarak sömürebiliriz ya da gerçekten insanı insan olduğu için sevebiliriz ki bu biraz daha üst seviye bir iletişim tarzı oluyor İletişim topluluk olmayı sağlar. Daha önce eksik olan bir anlayışı, samimiyeti ve karşılıklı değer vermeyi sağlar demiş. Aradığımız şey de aynı zamanda topluluklarda bu demiş. Çünkü modern çağda topluluklar çok azaldığı için ve unutulan bir, e, unutulan değil de yani artık pratiğimizde yalnız olmak var. Bireycilik, bireysellik ön plana çıkıyor. O yüzden bizim eksikliğini duyduğumuz şeyler de anlaşılmak, kavranmak, serbest konuşabilmek. Oranın serbest konuşabilen bir grup Bizim için topluluklar. En özel düşüncelerimizi paylaşabiliyoruz. Gerçekten filtresiz. Derinden duygularımızı ortaya koyduğumuzda anlaşabileceğimizi hissediyoruz. Anlaşılabileceğimize emin olabiliyoruz ve aynı zamanda da destekleneceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla kendimizi güvende hissettiriyor bize ve bunun arayışındayız. Topluluk deneyimleri büyük oranda kayboldu günümüzde. Artı etkisi olan bir kelime var komün. Komünle komünizm aslında aynı kökenden geliyor ama komünizm dediğimizde biraz daha böyle negatif bir şey gibi geçiyor şu an günümüzde. Halbuki komün ne kadar tatlı şirin. Bunu arıyoruz. Topluluğumuzda diyor mutlaka düşmanımız da olmalı. Çünkü düşman bizi tetikte ve canlı tutar. Düşmanın canının azaldığını hissedersek, elendiğini, gücünün zayıfladığını bu mutlaka bizi de etkiler. Bizim aslında ruhsal sistemimizin inşası düşmanın varlığına dayalı. Bizim manevi olarak güç aldığımız bir yer arası. Ona göre konumlanıyoruz. O yüzden bunu anlayan bir insan düşmanını elimine etmek istemez zaten. Öz saygının temeli şefkattır. Tanımak ve sevmek. Bu iki şey aynı anda beraber gerçekleşir. Tanıdıkça seversin, sevdikçe tanırsın ve e, iyi tanıman bir insanı ona şefkat duymanı da beraberinde getirir. Şefkat duyduğun içinde daha iyi tanımak istersin beraber gider diyor bu yüzden hoşlanmadığımız biri konuşurken ne dinleyesimiz gelir ne zihnimizde onun anlattıklarını bir yapı oluşturabiliriz demiş ve e, istemeyiz genel olarak kapatırız kendimizi bilinçli olarak diyor aman Allahım uçacağız <gülüyor> ondan sonra şevkat için ee, gerekli olan şey şu. Yakınlık gösterebilecek bir gücü içimizde hissedebilmek öncelikle. Güvenlik hissi gerekli. Öz saygı ve öz olumlama aşamalarını bu önceki bölümlerde incelemiş olduğumuz onları halletmiş olmak gerekiyor ki karşımıza verebilecek bir şeylerimiz olsun. Çünkü şefkat verilebilen de bir şey. Kendimize de vermemiz gereken bir şey. Diğer şöyledir. Sevginin duygusallıktan daha öte bir şey olabilmesi için güçten beslenmesi gerekiyor. Gücün de manipülasyonu kaymaması için sevgiden beslenmesi gerekiyor. Dolayısıyla insanlar ya güç ya sevgiyi tercih eder, seçer ya da birinden biri olabilir anlayışı yanlış. Bunlar beraber bir diyalektik içindeler. İçinde merhamet barındırmayan gücün sonu zulümdür demiş. Şefkat Birbirimizi tanımaya ve anlamaya dayalı sevgi türüdür, çeşididir. Toplumun tanınmasından doğar. Bütün insanların kardeş olduğunu idrak ettiğimiz anda gerçekten bu şefkati hissedebiliyoruz. Başka biri için hissedilen bağdır. O kişi potansiyelini gerçekleştiremediği zaman da biz onu severiz. Yaptıkları, başarmış oldukları veya şu anda olduğu kişi için değil, genel olarak bütün arka planıyla sevebilme, kabullenebilme, insanlık hallerini tanıma, ve kendi içimizde onların bir karşılığını bulabilme şefkati gerektirir. Şefkat de bunları getirir. İnsana özgü hiçbir şeyin bana yabancı olmadığını kabul etmektir demiş. Bu Rollo May'in cümlesiyle. Şiddetle şefkat birbirine zıttır. Güç ve sevgiyi kapsar şefkat. İkisini aynı anda barındırır. Yeni bir etik gelmiştir Çoğumuzda Nedir bu etik? Niyet etiği. Niyet etiğinde şu yok. Ben devamlı iyi olacağım, devamlı ahlaklı olacağım böyle bir şey yok. İnsan davranışının sonucundan sorumlu olduğunu kabulleniyor. İyi ya da kötü sorumluluklar iyi ya da kötü davranışlar sorumluluk bize getiriyor. Ve biz sonuçlarıyla yüzleşiyoruz. Sonuçlarına göre hareket ediyoruz. Kendimizi full iyi ya da full kötü deklere etmiyoruz. Karşı tarafında bir yin yangdan oluştuğunun bilincindeyiz. Gelecek insan ırkının içinde bilinçli olan birey olarak yaşayabilenlerin elinde. Yani benim elimde <gülüyor> böyle yani bizim gibilerin elinde birey ve birlik iki tane şey var. Bir, bir tanesi bireysin. Tamam. Kendi kararlarını falan alıyorsun. Düşünce yapını geliştirdin. Bir de birlik var. O da bir şeye ait hissediyorsun. Onlar bazen senin yerine karar veriyorlar. Tamamen kontrol sende değil. Bir şey ait olduğun toplumun, topluluğun senin yerine karar vermesi de işin içinde oluyor. Bunun ikisi birden olursa daha sağlıklı olur diyor. Çünkü birinden biri olmazsa hata yapma payı çoğalır demiş. Bilemiyorum ya bir toplu bence mesela bir topluluğun içindeyken de hata yapman, hata yapma payın çok olabilir çünkü Belki topluluğunu iyi seçememişsindir belki sonradan hani çok bambaşka bir zıt Yalnızlıktan sadece topluluğa kayıyorsan ki olabilecek bir şey yani e, Örnekler vermek istemiyorum ama örnekler var Orada o zaman onların yaptığı kararı ne kadar sorumluluğunu alıp üstlenmek istersin tartışılır Zaten çok az yerini tartışıyorum adamın burasını tartışalım mesela neyse Ondan sonra bu hatalara yol açabilir ikisinden sadece birini tercih etmek. Peki insanların yaptığı başka bir hata, genel bir hata ne? Gelişmeyi sadece yukarıya doğru ivme tam ok şeklinde algılamak ve her zaman daha iyiye daha iyiye daha iyiye gittiğini düşünmek. Bunu böyle düşündüğümüz müddetçe tam olarak gelişmeyi kavrayamayız. Modern insan değil, Sokratesler ve Yunanlılardan daha üstün değildir ki demiş. Yani etik olarak da değil şey olarak da bakınca Hatta kaybolan değerler bence daha yüksekte bile olabilir O yüzden bu gelişmeyi mutlaka aynı zamanda derine inen her adımda köklenen bir şey olarak da almak gerekiyor neşe zaten acının eriştiği kapsama kadar artar yani ne kadar da beğendiysek o kadar yukarı çıkabiliriz mi diyor bir tane doğrumuz var onun en aşağısı yukarıya doğru da mı sınırımızı belirliyor? Hani Bu cümle bana öyle bir şey ifade etti ki öyleyse çok dibi gördüğüm için çok aplarda olmam normal değil mi? Demek ki mani falan değil. zamanda dibi gördük diye mi acaba? neyse. sonra <gülüyor> ahlaki bazı yanlışlar var ve yani bu ahlak bekçiliği ya da çok devamlı iyi iyi iyi kovalamak aslında sosyal Gelişme ve iyileşme için yapılabilecek en doğru adım değil. Çünkü iyi ve kötüyü mutlaka beraber kabul etmemiz gerekiyor. Son 3 bölümdür devamlı dediğimiz şey şu. İyi ile kötüyü beraber kabul etmemiz gerekiyor. İyiye karşı da kötülüğe karşı da hassasiyetimizi aynı ölçüde beraber geliştirmemiz ve eğitmemiz gerekiyor ki bu zaten yaratıcılığın da kaynağıdır demiş. Anlayışımızı da geliştirir demiş. Anlayış geliştiği zaman dış dünyaya karşı daha anlayışlı olduğumuz zamanda zaten bütün dünyanın ilerlemesine kendimiz birey olarak sorumluluğumuzu alıp katkıda bulunmuş oluyoruz değil mi? Olayımız bu değil mi? Yapmamız gereken şey bu değil mi? Ya siz ne yapıyorsunuz? Evde. <gülüyor> Gerçekten ama yani. Neyse. Tek boyutlu düşünce eşittir masumiyetle eylemin örtpası. Evet. Bir önceki bölümlerde bazı örnekler vardı. Ben onları atladım çok uzun olmasın örnek tutma şeyimiz diye ama yani bu devamlı masumiyet pompalamak ve tek taraflı bir e, kavrayış iyi değil. Davranışlarımızın sonucundan ve farkında olmaktan bu sonuçlardan sorumluyuz. Aha ses çıktı. Yaşamda amaç kötülükten ayrı değil. Kötülüğe rağmen iyiliği seçmektir. İnsanlar Evet. bugün de böyle ve bir kitap da böyle bitiyor kitap bitti süper geçen pandemide başlamıştım iki tane kitabını yaptım aşk ve irade diğeri de biliyorsunuz ki güç ve masumiyet beni desteklemek isterseniz www.anchor.fm slash Ilgaz'ın kitaplığı ne, falan yapabilirsiniz onun dışında yeni kitaba geçtiğimde artık yeterli olamayı falan diyor herkes yetmez ya. Daha var konumuz ya. Ben sabah akşam bunu yapmak istiyorum ya. Nasıl olacak? Araya bir şey sıkıştırmam gerekiyor. Sırf başka şey de yaptım demek için falan filan. 20 saniye var. Lala, asabi gel oğlum. İlla 15 yapacağım. Bu ne takıntısı? Başak takıntısı değil mi? Bitti konu işte bitti. Sevgi, kardeşlik, iyilik, ye. Yeah. Bir ben olursanız, bütün dünya daha iyi olur. Ne kadar narsist oldu, bye.